0: Tornádo, které nemá v historii České republiky obdoby, zasáhlo pět obcí na Břeclavsku a Hodonínsku, způsobilo miliardové škody a vyžádalo si celkem šest obětí. Pane ministře Brabče, máme si zvykat na to, že jsme zemí extrémů?
1: Bohužel asi budeme muset zvykat, protože eh, jestliže se klimatologové a metrologové na něčem shodují, tak je to to, že nás čeká větší extremizace počasí. A my můžeme klidně mít dva roky opět sucho, a potom přijde takováhle prostě obří strážka, respektive tornádo, které, které tady nebylo v Evropě v této síle 20 let. A myslím, že to bylo obrovské překvapení pro všechny. A když se podíváme na ty minulé roky, několik let, tak těch extrémů počasí Vidíme celou řadu. Takže větru dešti neporučíme, s tím se smíšme a musíme se připravit a být připraveni tak, jako jsme se připravili na povodně a dobře i na sucho, že bohužel tyhle jevy budou čitálně část. Ale vy tím máte zároveň v
0: programu chcete se zaměřit na přizpůsobení se změnám klimatu, protože to máme plně ve své moci, tak co budete doporučovat, co budete představovat.
1: Samozřejmě na tornádo takovéhle síly se můžeme připravit jenom tak, že budeme ještě víc připravovat obyvatelstvo na to, že něco takového může přijít, protože ve Spojených státech to berou jako běžný jev. Pardon, to znamená co? To znamená, že... úplně jiné domy? No, možná ne takhle dramaticky, ale určitě lepší systém varování Přípravu, my jsme doteď měli hlavně přípravu na povodně a na sucho. Teď zlepšujeme i systém varování na tyhle ty mimořádné meteorologické jevy, to dělá třeba Český hydrometeorologický ústav. Ale především musíme připravit krajinu na ty zásadnější změny, protože to tornádo, doufejme, zase dlouho nepřijde ale sucho nebo přívalové srážky tady budou často. Takže příprava krajiny, adaptace na změnu klimatu, tak aby, tak, aby krajina lépe držela vodu, zadržovala vodu, ji tak rychle odtéc a prostě, kdo je připraven, nebývá překvapen. Bohužel tahle ta katastrofa, to je něco, s čím je velmi těžké Pane ministře, já myslím, udělat. že
0: nám to prozatím stačí. Pan Děkuju. Jurečka se dost pošmorně tváří. Mohl byste říct, co vláda zvládla, co se týče připravenosti právě na tyto extrémní vlivy počasí a co se jí naopak nepodařilo?
2: No tak já musím říct, že tady pan ministr říkal, mělo by se, musíme a podobně, ale když se podíváme za 8 let, třeba období, kdy pan ministr byl ministrem životního prostředí, tak vidíme třeba věci, které jsou velmi důležité pro to, jakým způsobem, řekněme, připravovat tu krajinu na to, aby dokázala krajina více zadržet vody, aby dokázala krajina více mít chladnější povrch a tak dále. A to, a to se nedělá podle já vás, k- pane Jurečko? Konkrétní věc, teďka zmíním například tzv. vyhláška tak na ní se čekalo tady pět let, ještě když já jsem končil na ministerstvu zemědělství, tak jsme tenkrát myslím, že už našli tu zhodu na těch parametrech, ale pan minister, který je tím ještím ministrem a ministerstvo životního prostředí, má právě na starost právě tu ochranu půdy i tu část, která se týká této legislativy, tak ji vydalo až letos před prázdninami. A člověk si musí položit logickou otázku, když to slyší, proč to trvalo těch 4 a půl roku. Tak
0: se
3: zeptáme
2: když to bylo pana připraveno. ministra. Pan Že to, to je třeba pardon, jedna, z věcí, jedna z věcí, která prostor, jako opravdu trvá strašně dlouho. A pak ještě třeba zmíním i takové věci, jak chráníme tu půdu. Pořád nám ta půda ubývá. Pořád ministerstvo životního prostředí dává souhlasy k velkým logistickým centrum, k velkým nákupním centrum. Proč Saframi tady má u mosty Brownfieldu? Proč to investora nedonutíme k tomu, aby napřed prokázal, že nemůže opravdu postavit někde jinde, a že ta stavba je ve veřejném zájmu.
0: Pane ministře, poměrně jasná kritika.
1: Eh, jasně, já mě trošku mrzí, že kolega Jurečka, se kterými jsme eh, poměrně dlouho seděli ve vládě, tak říká věci, které nejsou pravda. Za naší vlády vznikly. Klíčící tisíce... proti erozní vyhláškou
2: je pravda. Z proti erozní vyhláškou je to, to pane to kolego to také
1: proto, protože jste ji na ministerstvu zemědělství špatně připravili a jakmile jste odešel, není to tak. Není to tak. tak. určitě kolegové za, za to, aby zaplatili, mají právo na nějakou pořádnou hádku, ale teď vážně. Ne, to není o hádce, ne, o faktech. Ne, teď teď vážně. My jsme začali bojovat proti suchu. To nemůžete popřít, pane kolego. Vybudovali jsme tisíce vodních nádrží, začali jsme vážně připravovat Českou republiku na sucho. Žádnou proti erozní vyhláškou tornáru nezastavíme, to se asi shodne, možná si to myslíte jenom vy v rámci spolu, já si to nemyslím, ale e, souhlasím s tím protierozní vyhláška trvala dlouho, to je pravda ale udělali jsme tisíce konkrétních opatření a já se pak ptám, proč tu erozní vyhlášku, protože eroze je otázka desítek let v České republice nebo v Československu, ta tady je, ta tady je samozřejmě od, od... No pánové,
0: vzhledem k tomu, že jste se shodli na tom, že erozní vyhláška nám tady tyhle ty extrémní nevyřeší. jevy nevyřeší, tak pojďme. Ale je pojďme. jednou
2: z důležitých součástí jako nemůžeme na tyto věci Pane Jurečko, rezignovat. Pane
0: prosím vás, můžete říct jednu jedinou věc, kterou začnete, abyste eliminovali dopady právě takových jevů? A prosím, jednu věc.
2: Určitě, třeba právě daleko novelizace, zákona o ochraně zeměleského půjního fondu. Já jsem to předložil v tomto období. Bohužel várak k tomu dal negativní stanovisko. A jako u té půdy, u té to začíná, ta půda má být ta houba, která nám je schopna zadržet tu vodu, ale my vidíme, já třeba mám zkušenost ministerstvo životního prostředí u nás v Olomouckém, kraji 44 hektarů nejlepší zemědělské půdy a dali kladné stanovisko, že se to může výmout. A vůbec jsem plné toho investora zkoušel zjít někam jinam, na nějaký brownfield. To mě mrzí, to je totiž to, co se musí změnit.
0: Velice stručná reakce, pane ministře, když už saháte po uh,
2: jo, já bych
1: rád, když se dostanou kolegyně a kolegové, ale... Pan minister dobře ví a mrzí mě, že to neříká, že většinu těch vynětí ze zemědělského půdního fondu nedělá ministerstvo, dělají to kraje. My se zoufale snažíme ale tomu tady jste bránit. Dali
2: kladný souhlas jo, pane ministře, Ano, v nějakém víte.
1: případě, v jednom případě jsme dali kladný souhlas, ale bohužel, bohužel a spolu musím říct, že s panem ministrem v nás si krmí syrovým masem, který je dneska agresivní, ale on nemá v řadě věcí pravdu a mrzí mě to, že my jsme spolu. Dobře, pánové, pohovali... tak
0: evidentně se neschodnete už netka na začátku, Jsem čeká asi, nás poměrně hezká debata, pane Veselý. Vy se přikláníte ke svému vládnímu partnerovi nebo souhlasíte s panem Jurečkou?
4: Já jsem spíš vědavý, jestli nás dojde ještě řada, ale dobrý. Děkuji, děkuji. Už, už, už můžeme. No, dě, samozřejmě, že změna klimatu je fakt, na který musíme reagovat. Musíme reagovat celými kroky, ale proti erozní vyhláška tornádu zabránit nemohla. To se asi zhodneme všichni, že eroze tornádu nespůsobila. Samozřejmě, došlo dvě věci. Vy, Co Jedna navrhuje věc je...
0: sociální demokracie, prosím? Pardon. Ať máme řešení nějaké, co nás čeká, co budete na navr- v případě, že usednete opět ve vládě?
4: Máme, máme řadu opatření a pokud je opatření o změnu klimatu, tak je to opatření celá škála. Já nevím, jak daleko mě pustíte, ale můžu začít.
0: Stačí mi jeden konkrétní bod.
4: Proti tornádu? Proti, proti, tornádu, extrémním proti, to, proti extrémním výkyvům počasí to kolegové říkali, říkají to oba dva správně. Je to otázka zadržování voliv v krajině, obnova českých lesů, práce s exilacemi, ale samozřejmě to, jestli přijde, nepřijde tornádo, to těmi opatřeními tak to, tak to nevyřešíme. Prostě je to uncelená škala, která bude trvat řadu let, protože zemi, a nemyslím jenom Českou republiku, jsme tady ničili 150 let, takže za 10 let se to nezvládne. Ale jsou to opatření konkrétní, vy každý den je rybní, co se podařilo obnova českých lesů tím, že budeme sázet daleko víc petřejší lesy a těchopatření celá řada. Tak
0: Pani Pěnčíková, pojďme k vám. Je to už teď průšvih, co se děje s klimatem? Tak určitě to průšvih je, to asi bez zesporu si tady uvědomují. Pane občíko, nebojte všichni. se, dojde na vás řada, nemusíte krčit rameny. Jsem my vás
3: nechtěla přeskočit, pane kolego, já jsem dostala přednost. <laughs> Ne, nebudeme to zlehčovat, to samozřejmě problém je. Já na rozdíl od pánů bych možná upozornila i na to, že co považuji já na tom tornádu za obrovský problém a průser je, že tam nebylo upozornění dostatečně dopředu. Ty samozprávy na to nebyly připraveny, Máte alespoň
0: podle vyjádření některých klimatologů jsme slyšeli, že nejde předpovědět tornádu.
3: No... Pan ministr Brabec tady mluvil o Spojených státech amerických, kteří už celkem umí predikovat tornáda. To je trošku tornáda. jiná země, jestli se shodneme. To je trošku jiná země, ale jelikož to očekáváme ty klimatické změny a obáváme se toho a čekáme, že ty tornáda u nás možná budou častější, tak i naši klimatologové by s tím měli začít pracovat.
0: No, a jaký je recept tedy KSČM? Tak samozřejmě, já bych
3: tady mohla opakovat to, co řekli pánové, zákoná. To je nebývalá je... schoda. No, já myslím, že my se často shodneme. Napříč politickým spektrem. <laughs> to zase já to nejsem. No, ten pocit
0: nemám, ale dobře.
3: Ale samozřejmě ochrana půdy a uh, lesů a všechny tyhle opatření s tím související je potřeba řešit do budoucna, protože ty klimatické změny postupují velice rychle a vidíme to.
0: Pane Holomčíku, aby vám to tady nebylo líto, co navrhují piráti a starostové, je vůbec v lidských silách něco takového řešit, co se klimatu týče, takovýchto výkyvů?
5: Pokud se budeme bavit o takovýchto výkyvech, jako bylo to tornádo, tak tam samozřejmě ta primární rovina je ta, řekněme, jako ochrana obyvatel. Protože tohle to je prostě věc včasného varování, věc toho, aby lidi věděli, jak se v takových situacích chovat. Já jsem v těch obcích strávil týden. než než začala sněmovna. A tam mi vyprávěla paní, že ji zachránilo to, že zapomněla zavřít okno v kuchyni. A ten potlak ji nepustil ven, protože celou dobu byla jinak v podkroví, kde prostě to tornádo odneslo celou střechu. Takže... Takže co s tím? No... My musíme, to jsou, jsou dvě roviny. Jedna rovina je to, co říkám, ta bezpečnost obyvatel, aby fakt lidi věděli, aby fungovaly potom krizové štáby, třeba při odklízení a tak dále, aby, a, abychom vlastně vůbec vbrali v potaz, že něco takového může nastat, že pro ty lidi byl největší šok, že vůbec se jako něco takového stalo. Jo, jako to, to, je, to, je, to, je, to je jedna věc. Potom samozřejmě otázka nějaké adaptace, a když budeme odvážnější mitigace, je to prostě poměrně komplexní soubor opatření. Když se budeme bavit o krajině, tak je tam primární prostě ta schopnost schlazovat, tak aby nedocházelo, nedocházelo prostě k těm různým teplotním rozhraním, což souvisí se zadržováním vody, s rozumně rozptýlenou zelení v krajině. Ale jak říkám, pokud se bavíme v tomhle, tak musíme mít ruku v ruce s environmentálními opatřeními na paměti prostě tu vybavenost z hlediska ochrany obyvatel.
0: Ta situace není jednoduchá, alespoň co se týče tvrzení mezivládního panelu pro změnu klimatu. Přes 14 tisíc vědců v něm přineslo důkazy, že planeta se otepluje nejrychleji za posledních 2000 let a ať se stane cokoliv nejpozději do 20 let, dojde k oteplení o kritických 1,5 stupně Celzia oproti předindustriální době. A co víc, existují jednoznačné důkazy o tom, že emise skleníkových plynů pocházejí z lidské činnosti, jsou hlavní příčinou častějšího extrémního počasí. Komuniste ve svém programu chtějí odklad termínu konce těžby uhlí do vyřešení teplárenství. O pár řádků níž tvrdíte, že byste chtěli prosazovat právo na čistý vzduch a účinnou kontrolu a postih znečišťovatelů ovzduší. vzduší. Můžete mi říct, jak to jde dohromady vzhledem k tomu, že právě energetika je zdrojem vypouštění většiny emisí v České republice? Ono to jde v ruku v ruce. My samozřejmě jsme pro čistou energii a pro rušení,
3: řekněme, hnědouhelných elektráren. Každopádně chceme vyřešit ty sociálně-ekonomické dopady na obyvatele. Ono to není o tom, že si řekneme, že ze dne na den zrušíme elektrárny a přejdeme na čistou energii. Ale to
0: všechno máte v jednom programu pro následující čtyři roky.
3: Ano, a ty postupné kroky na to samozřejmě navazují.
0: Musíme, musíme,
3: se, to znamená, že
0: na musíme jednu stranu...
3: podporovat čistou energii, kterou samozřejmě chceme, ale neznamená to, že jsme schopní a ochotní ze dne na den zrušit klasické elektrárny, protože na to prostě sociálně a ekonomicky nejsme připraveni. Ale tady se nebavíme o tom, zrušit je ze dne na den, ne? No samozřejmě, a proto to v tom programu můžeme mít, protože to na sebe navazuje.
0: Pane Jureško, tomu rozumíte?
2: Tak já komunistický program se přiznám, nečtu, já jejich jich voličně, to tak ne, nechod, úplně nebere, ale jako vě, věcně kráciu. ten vlak se rozděl na uvěřitelnou rychlostí a my ho nezabrzdíme, nezastavíme, ten nárůst růstu globální teploty tady prostě a bude. A my teď se jenom máme snažit brzdit, dělat ta opatření z hlediska snižování emisí a směřovat k tomu, aby naše životy, naše ekonomika v budoucnu byla eh, emisně neutrální, ale zároveň máme okamžitě maximální způsobem data hledat ta opatření která k tomu brždění vytváří ten prostor. A to není na otázka průmyslu, úspor, snižování emisí, ale i potom právě těch opatření v té krajině. A toto všechno, bez ohledu, jaká vláda tady bude, jaké vlády budou v budoucnu. A to není záležitost vlády, to je záležitost i krajů, obcí a každého z nás, každého občana. Tak proto mám dělat maximum, protože tady zazněla to, totiž věc, to si dovolím. Pane Pani Hurečko. kolegyně Pěnčiková mluvila o těch sociálních dopadech a ekonomických dopadech z těch věcí. Když se budou rušit rychle uhelné elektrárné teplárny. Ale umí někdo říct, jaké budou sociálně ekonomické dopady, když ty opatření neuděláme ani za 30 40 let. No a vy to umíte říct, pardon, omlouvám se, pane že vám stáču do vaší řeči. Stupení.
0: Moc se omlouvám. Je v programu je vaší strany. Tady Daniela Drtinová. Chci vám
3: poděkovat, že posloucháte naše rozhovory. Jestli chcete slyšet celý podcast, najdete ho na webu dvtv.cz, kde nás můžete i podpořit a stát se členy DVTV Extra.